0: Obrigado, pastor Zé Roberto. Obrigado, ali Obrigado. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida e o coração de cada um de vocês. Nesta manhã, nós estamos é, estudando é, o sermão do Senhor Jesus e estamos falando sobre aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos a respeito da oração. A oração do Pai Nosso, a oração dominical. Talvez a oração mais conhecida de todo mundo. O Senhor Jesus ensinou. Assim, Ontem eu tinha recomendado alguns alguns livros. Eu quero repetir é, falando sobre o Pai Nosso. Você tem esse do Calbart, Você tem este aqui do Sermão do Monte de John Stott. E para aprofundar o seu conhecimento, importante, você tem esse aqui do D. A. Carson é, falando sobre o Sermão do Monte. E você tem este, do Martin Lloyd Jones, Estudos no Sermão do Monte. São estudos extraordinários que vão abençoar e edificar a sua vida. É muito importante a gente investir nisso, a gente ler sobre o assunto e se aprofundar. Essa realmente é a ideia da gente estar indicando esses livros aqui. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, nos versículos 9. E dez, é, na abertura, de fato, da oração propriamente dita. Olha só, o Senhor Jesus está ensinando aos discípulos acerca do reino de Deus. O reino de Deus é o centro da mensagem de Jesus. Ele veio trazer o reino, ele veio trazer as boas novas do reino de Deus. E ele está falando sobre a ética desse reino, como homens e mulheres devem viver, como são cidadãos do reino. E Ele está ensinando isso para os discípulos e uma multidão está os acompanhando. E dentre essa, esse conjunto de ensinos, o Senhor Jesus fala então de um novo modo de viver em todas as áreas da vida. A espiritualidade completamente renovada. É uma nova espiritualidade. É uma nova proposta. E as pessoas estão surpreendidas com os ensinos dEle. Estão maravilhadas porque ele fala de modo diferente, ele fala de forma diferente, não impondo nada sobre ninguém, simplesmente abrindo o coração, sem levantar a voz, sem gritar com ninguém, sem preocupações de postação de voz, ele não quer impressionar ninguém, ele está só abrindo o coração com aquelas pessoas. E na medida em que ele vai ensinando, ele toca nesse assunto, nessa questão da oração. E ele fala de como deve ser a oração do homem e da mulher que de fato, de fato, é, quer andar com Deus e na presença de Deus. E que ele não precisa se preocupar com a opinião pública. Que ele não tem que fazer nada para impressionar os outros. Que ele não tem que fazer orações decoradas, estudadas. Orações que são que são é, é, possivelmente colocadas para ver se alguém aprova ou não. O Senhor Jesus vai na contramão de tudo isso. E ele ensina, então, as pessoas a serem livres e, e ensina as pessoas de que Deus está pronto para nos ouvir quando nós falamos diretamente com Ele. E que isso é possível. Que toda pessoa, todo ser humano pode, não só pode, mas como deve é, desfrutar dessa graça que é conversar com Deus. Sim, conversar com Deus é graça. Isso é misericórdia e graça juntos. Isso é um dom que Deus nos dá. Isso é um presente que Deus nos dá. É um imenso privilégio conversar com Deus. E é interessante porque quando os discípulos começam a ouvir isso, então essa palavra nova vindo de Jesus, então não há outro sentimento, não há outra vontade no coração desses discípulos, senão a de se dirigir para ele e dizer, então ensina-nos a orar de acordo com o que você tem nos ensinado. Ensina-nos a conversar com Deus desse jeito novo, desse jeito diferente. Porque o que a gente faz hoje, nós aprendemos com os nossos pais. É o que a gente vem repetindo há anos. Como que é, então, orar do seu jeito, do seu modo? E é por isso que na introdução à oração, o Senhor Jesus disse, vós, porém, não é? orareis assim. Vós, orareis assim. É como se estivesse... Dizendo, olha, vocês vão orar diferente. Vocês vão conversar com Deus diferente. E eu vou falar para vocês como deve ser essa oração. É fascinante. E aí ele começa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha que lindo isso, né Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui o Senhor Jesus, ele abre a oração... Falando de temas muito importantes Nós podemos eh, subdividir a oração em várias em várias áreas A primeira parte é com certeza essa volta para o Pai Essa intimidade com o Pai E é por isso que ele diz Pai Nosso E esse Pai, ele é nosso Mas o que mais eh, impactou os discípulos Foi de ouvir Jesus chamando Deus de Pai Ali ele estava diante de, de judeus, que a vida inteira aprenderam que Deus é um ser tão distante. A religião nos ensinou isso. Não que o Antigo Testamento ensinasse isso, não. O Antigo Testamento está cheio de declarações de amor. Um Deus que ama, um Deus que quer caminhar com seu povo. Você encontra isso nos profetas, você encontra isso nos salmos. A declaração de um Deus que vive em busca do ser humano, quer ter relacionamento com ele. Mas a religião distorceu isso. E agora esses homens, então, completamente afetados, eu diria, deformados pela religiosidade, têm a impressão ou a cultura religiosa de que Deus é aquele ser distante, frio, que não se importa, que não se relaciona, que não interage com as pessoas. Ele está como se estivesse numa torre de marfim, intocável. E aí vem Jesus e nos ensina a primeira grande lição, de que com Deus o nosso relacionamento tem que ser filial. Esse relacionamento amoroso, assim como um filho chega para o pai sem cerimônias, sem rodeios, de maneira simples e prática. Uma criança quando vai falar com seu pai, ela não usa de metáforas, ela não usa de, de etiquetas, ela vai direto ao ponto. Ela pede, e é isso que Jesus está fazendo. Jesus está nos ensinando que nós temos que aprender a ser diretos com o Senhor e a sermos íntimos com o Senhor. E é isso que Ele está nos ensinando aqui. Pai Nosso. A palavra Abá é como se fosse papai meu papai, meu papai, né? meu pai querido, em que eu tenho prazer de falar com ele, que eu não tenho medo de pedir as coisas para ele que eu posso pedir as coisas para ele e ele vai me ouvir, ele vai me atender. Esse é o espírito da oração. O que, na verdade, Jesus está mostrando para esses discípulos é que ele tem esse relacionamento com o Pai e ele, como nosso irmão mais velho, está agora pegando os seus irmãos mais novos pela mão e dizendo, vem cá, eu vou ensinar vocês como se conversa com o Pai. Não tenham medo do Pai, venham comigo. É isso que Jesus está fazendo conosco. Ele está nos pegando pela mão está nos ensinando. Nos ensinando a olhar para Deus como um pai. Um pai que se importa, um pai que quer participar da nossa vida. Um pai que quer dar a diretriz para a nossa existência. E aí ele diz, santificado, Pai nosso que estás nos céus. É tão lindo isso, não é? Essa, Esse contraste. O pai que é nosso, sim, porque ao orarmos isso, não tem nada de individualismo aqui. Aliás, essa oração não tem nada de individualista, não, é? não visa apenas um ser. Não é? o, o egoísta é, não tem espaço nessa oração, porque logo se quebra de entrada. Diz que o Pai é nosso. Ou seja, todas as vezes que eu e você fazemos a oração do Pai Nosso, nós estamos levando todo mundo junto, quem ora e quem não ora. E eu creio até, como disse o Carlson, eu acho isso tão interessante. Ele dizendo, olha, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos levando quem crê e quem não crê para a presença de Deus. Quando a gente diz Pai Nosso, é como se nós estivéssemos representando até aqueles que não creem. E nós não estamos aqui para discutir nada, apenas fazer a nossa parte e dizer, Pai, tem misericórdia de nós. não é? Então, Pai Nosso que estás nos céus, sabe o que quer é dizer isso? Quer dizer respeito, quer dizer temor, quer dizer reverência no meio de uma sociedade tão irreverente, em meio de uma sociedade tão desrespeitosa, com qualquer coisa, que soe, que soe autoridade. Uma dificuldade enorme de lidar com autoridade. Aí vem o Senhor Jesus e nos ensina a dizer que Ele está nos céus, que Ele é soberano. E isso é verdade. No meio dessa pandemia, alguém pode perguntar onde está Deus. Deus está onde sempre esteve, eternamente e onde sempre estará eternamente reinando, soberano, soberano, cuidando de todas as coisas. Sim, não tem nada fora do controle, o Senhor está cuidando. Enquanto esse trono estiver ocupado, o nosso Pai está sentado no trono, cuidando de todos nós, os seus filhos. A segunda coisa importante que a gente aprende nessa oração é que Jesus vai e diz, santificado seja o teu nome, o nome é, esse respeito pelo nome, é? santificado seja o teu nome. É interessante e curioso porque em toda a Bíblia, em toda a palavra de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar é, a palavra de Deus, as Escrituras dizendo da santidade de Deus. Isso é um atributo. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus puro. Ele é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, disse Isaías. É lindo isso. Então, por que será que Jesus disse, santificado seja o teu nome? Na verdade, eh, o que o Senhor Jesus está nos ensinando não é que o nome do Senhor agora seria santificado, não. Ele sempre foi santo, ele é eternamente santo. Agora, o que Jesus quis dizer é que esta petição nos leva à responsabilidade de, de mantermos a imagem de Deus como ela é, ou seja, o nome do Senhor precisa continuar sendo santificado em nossa vida, santificado seja o teu nome na minha vida, que as pessoas ao olharem para ti possam ver-te de fato como tu és, através de mim, através de mim. É muito interessante isso. É, a nossa vida tem que ser realmente transparente, como um vidro completamente transparente, de modo que quando as pessoas olharem para Deus através de nós possam vê-lo de fato como ele é. Veja, perceba, acho interessante que às vezes as pessoas dizem assim para mim: olha, eu não tenho mais nada para pedir, eu só tenho para agradecer. Eu acho bonita essa expressão, mas ela não é bíblica, não é? Porque o Senhor Jesus nos ensina a pedir. E o que ocorre é que o nosso conceito de pedido está equivocado ou desfocado. Para nós, pedir é coisas materiais. Para nós, petição está ligada a necessidades diárias, nessa categoria do dia a dia, sabe? Me falta isso, me falta aquilo. E aí, como não está te faltando nada supostamente, aí você pensa que está tudo certo. Não é? Isso é apenas um lado da coisa. O Senhor Jesus vai muito mais profundo. Ele fala, não, há muitas coisas além dos bens materiais. Há muito mais coisas, né? E é isso mesmo. Então, por exemplo, esse pedido. Essa é uma coisa que que eu preciso fazer, que nós precisamos fazer, e de forma muito humilde, muito humilde, porque, é, via de regra, em geral, a nossa tendência, a nossa tendência, por causa da natureza, nossa natureza pecaminosa, a tendência é distorcer, a tendência é deformar a imagem de Deus. Nós somos a Bíblia, que os nossos amigos leem, olha a nossa responsabilidade, como que nós precisamos realmente da graça de Deus, para não escandalizar, para não ser motivo de tropeço, para não ser motivo de escândalo. Nós temos que refletir na nossa vida a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Santificado seja o teu nome. Portanto, é a responsabilidade que eu e você estamos pedindo para nós de continuarmos mantendo o nome do Senhor Santo e, e, e focado realmente nisso. A terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês e que Jesus está nos ensinando aqui, é o terceiro pedido. Ele disse, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. É interessante porque o grande desejo de Deus é trazer o céu à terra, é ver o céu invadindo a terra. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando eu falo isso, eu não estou falando de viver uma vida alienante, de uma vida é, zumbificada, de uma vida como se estivesse fora do planeta, não é? Que não tivesse uma espiritualidade desencarnada, uma espiritualidade celestial, sem comprometimento nenhum, sem encarnação nenhuma, não é disso que Jesus fala. Aliás, ele mostrou isso com a vida dele. Ninguém se encarnou tanto quanto ele, ninguém foi tão encarnado, tão ser humano, tão humano quanto Jesus. Ninguém sofreu tanto quanto ele, entendeu? Então é essa a espiritualidade da qual nós estamos sendo chamados. Vem o teu reino, vem o teu governo. Isso tem a ver com obediência, isso tem a ver com submissão, isso tem a ver com reconhecimento de que Deus é Pai e nós precisamos, nós precisamos dessa paternidade sobre nós e todos os atributos é, sendo vividos na nossa vida e na nossa existência. E só tem uma maneira disso acontecer, é através da obediência. A oração, aliás, é um desafio. A oração é realmente, como disse no início, é graça. Graça para aqueles que se percebem mendigos, se percebem incapazes e sabem que não pode dar um passo sem a graça de Deus. Sabem que há muitas coisas na vida da pessoa que ela não pode fazer. E eu não estou falando aqui de, de ficar solicitando, pedindo coisas supérfluas. Eu estou falando aqui de ao essencial e é o que o Senhor Jesus nos ensina. Olha que lindo, vem o teu reino. Ele está usando aqui um termo, um termo, sim, um termo político, porque reino diz respeito a uma área, a uma região, a um território que está debaixo de um comando, debaixo do comando de um monarca, de um rei que tem autoridade absoluta sobre toda essa área pré-designada, pré-estabelecida. Então esse reino tem um rei e é disso que Jesus está falando. Venha o teu reino, venha a tua cultura, venha o teu modo de viver sobre nós, Venha o teu governo sobre nós, nós queremos nos submeter ao teu governo, porque até aqui nós trouxemos a nossa vida do nosso jeito e percebemos que não deu certo. Há muitos, há muitos equívocos, há muitas perdas provocadas pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias decisões, então nós vamos parar isso aqui. E nós queremos agora, a partir de agora, aprender a depender de ti, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos seguir a tua direção, nós queremos o teu governo sobre nós. Ah, é isso que nós estamos precisando pedir e aprender com o Senhor Jesus, a se submeter totalmente. Lembre-se de que o que o Senhor Jesus ensinou, ele praticou o tempo todo, se você observar. E pegar os evangelhos, você vai ver Jesus sempre submetendo a sua agenda à agenda do Pai. Por isso ele orava, por isso ele buscava a presença de Deus. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Orar não é tentar convencer a Deus de fazer ou atender os nossos caprichos, ou aquilo que nós chamamos de nossas necessidades. De nossas necessidades. Mas orar significa nós nos submetermos ao Senhor de tal maneira, de tal forma, de uma forma tão intensa, tão absoluta, de que é, nós estamos sujeitando tudo à vontade dEle. Eu sei que tem muita gente que tem medo de fazer isso. Tem medo porque acha que Deus não vai concordar com o com um plano A, com o um plano B, com o um plano C, entendeu? Porque acha que, acha que Deus não vai simplesmente ceder aquilo. Ora, meus amados irmãos, meus amigos queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes o que nós chamamos de nossos planos Nunca foram os planos de Deus e por isso a gente se machuca. Por isso a gente não só machuca a gente mesmo, mas outras pessoas. Então está na hora da gente aprender um modo diferente. Aprender realmente do jeito certo. O maravilhoso é que o jeito certo veio dos, dos lábios do Filho de Deus. Jesus veio ensinar isso para nós. De uma forma simples, de uma forma humilde, Ele veio ensinar isso para nós. Primeira coisa, Pai. Pai Nosso intimidade com o Pai, nós precisamos ter intimidade com o Senhor, entrar no quarto, estar a sós com Ele. A segunda coisa, tu estás nos céus, não tem nada fora do teu controle. A terceira coisa interessante, santificado, continue sendo o teu nome, através da minha vida, da minha existência, que a minha vida possa refletir a tua imagem, a imago a imagem de Deus, que as pessoas possam ver em mim a tua presença. Possam ver em mim o teu caráter, a tua natureza. E finalizando, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quem sabe agora é a hora da gente dizer: Senhor, até aqui eu fiz a minha vontade, agora eu quero conhecer a tua. Manifesta a tua, que traga a tua vontade para a minha vida. É isso que eu gostaria de deixar com você nessa manhã. E eu convido você a orar comigo, para que a gente aprenda a orar com Jesus e com Jesus. Orar com Jesus é isso, é de maneira simples e objetiva e direto ao ponto. Nós pedirem coisas fundamentais que se alinham, que se afinam ao coração de Deus. Quando nós aprendemos a orar o que está no coração de Deus, as portas vão se abrir. A vida vai mudar completamente. Porque nós entramos em sintonia, em sintonia, na mesma página do Pai, na mesma página do Pai. Às vezes a pessoa, as pessoas me perguntam, como saber orar? Como saber orar a coisa certa? Como saber orar a vontade de Deus? O que que é, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Vá e se submeta e naturalmente você vai entrar no caminho da intimidade, no caminho da santidade, no caminho da obediência. São três coisas fundamentais que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Intimidade com o Pai, santidade e obediência. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua presença conosco. Obrigado pelo Teu amor para conosco. Obrigado porque o Senhor nos amou tanto que permitiu que o Evangelho chegasse até nós, para que nós pudéssemos então novamente ouvir as Suas palavras, ouvir a tua voz segundo o que está registrado na tua palavra. Agora leva-nos à oração, tira-nos da teoria, tira-nos ao oh, Pai dos discursos e leva-nos a orar. Nós precisamos orar. Já está dito, já está mostrado o modelo, o Senhor nos ensinou de forma tão clara, agora ajuda-nos a tornar isso uma prioridade, uma prioridade na nossa vida. Venha tirar as nossas desculpas, venha tirar as nossas, os nossos argumentos para não orar e leva-nos para a Tua presença, para desenvolvermos intimidade contigo, para desenvolvermos uma vida transparente e para levarmos a uma total obediência ao Senhor e ao Teu reino. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na semana que vem nós vamos falar sobre, é, é, sobre interessante, né? sobre os outros pedidos que vem na oração do Pai Nosso. E uma delas está relacionada ao pão de cada dia. Né? O pão de cada dia dá-nos hoje. Obrigado, Luciano. O pão de cada dia dá-nos hoje. E é tão interessante porque há tantas pessoas hoje precisando do pão. Pão material. Pão material. Né? Você tem aí os nossos dados você pode participar conosco, não é? Olha, preste atenção no que eu vou dizer. Você pode ser a resposta da oração do Pai Nosso para muitas pessoas quando elas oram em casa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu sei e você sabe que há muitas pessoas que estão sim fazendo a oração, sim repetindo a oração, mas a comida lá está escassa, muito escassa. Então a pergunta é como fazer? É simples. Vamos ser uma resposta de oração. Nós podemos ser resposta de oração daquela criança, daquele homem, daquela mulher. Quem já passou esse tipo de necessidade sabe muito bem do que eu estou falando. A nossa proposta é essa. A nossa proposta é levar uma cesta para famílias vulneráveis. Para famílias que não têm do que se alimentar. Então, para vocês que estão passando por lutas e dificuldades, nós dizemos, vem até aqui, nós queremos servir você. Nós não vamos fazer perguntas, nós não vamos perguntar qual o seu credo, qual é o lugar que você frequenta, não é essa a pergunta. Nós queremos saber de que modo nós podemos servi-lo melhor, entendeu? Agora, quanto a você que, graças a Deus, tem o alimento material, tem abundância na sua casa, seus filhos estão bem, sua, sua família está segura, então o convite é para você nos ajudar, unir a nós, fazer parte, junto conosco, Nessa campanha que está aí, não é? é muito simples de participar. Você pega os dados, faça um depósito, entre em contato conosco, não é? Nos, nos diga a referência para o que que você está fazendo essa doação. Diga que é para os alimentos, né Diga que é para as mantas e cobertores, que é uma outra, que é um outro projeto lindo que nós estamos fazendo aqui, porque muitas pessoas passam frio, entendeu? Aí o que que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo chegar até as famílias. É, mantas e cobertores, gente, é tão simples, não é? Esse pode ser o pão que uma pessoa precisa, como também pode ser esse. E nós podemos oferecer os dois, sem sair da sua casa, de modo muito simples. Nós podemos nos engajar e estarmos juntos para amenizar a dor em famílias. Eu convido você a participar conosco. Esta é a hora de ajudar. Aliás, esse é o tempo da generosidade, esse é o tempo da solidariedade. Esse é o tempo de semear amor. Juntos nós podemos fazer. Juntos nós vamos mais longe. Juntos nós podemos abençoar mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe. Eu espero por você no próximo sábado, quando nós vamos continuar a oração do Senhor Jesus. E eu quero pedir que você esteja conosco aqui, nos ajudando né, e acompanhando conosco. É, é, sempre pensando nisso, na importância de nós estarmos é, é, convidando os nossos amigos para serem abençoados com esta palavra. Agora receba a benção e que o Senhor esteja abençoando a sua vida e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a vida dos seus amigos e, digo mais, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra inteira, desde agora e para todos sempre. Amém.